0: Oi, eu sou a Marcela.
1: Olá, eu sou o Rubens e esse é o MindFunk, um espaço de conversas para mexer com suas verdades e padrões.
0: Toda semana, junto com uma galera bacana, iremos abordar os mais diferentes assuntos, aumentando, a cada encontro, nossas margens do desconhecido.
1: Antes de começar nosso quinto encontro, um lembrete para quem já nos ouve e para quem acaba de chegar. Não deixe de enviar suas críticas, sugestões de pauta, elogios e comentários. Queremos muito ouvir sua opinião.
0: Para entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para mindfuckpod@gmail.com, com V no lugar do U. Ou ainda, conectar através das redes sociais. Facebook, Instagram, Tumblr e Twitter. Também MindfuckPod com V no lugar do U. Ah, não esqueça de assinar o nosso feed no SoundCloud, para receber as notificações sobre os nossos novos episódios. E você também pode levar o Mindfuck junto com você no seu celular, através de aplicativos. Para o sistema iOS, recomendamos o Overcast. E para o sistema Android, recomendamos o Pocket Casts. A gente vai deixar os links para os aplicativos na postagem desse episódio.
1: E vamos para a conversa dessa semana?
0: Vamos conversar? Para o Mindfuck dessa semana, estão aqui conosco...
2: Fernando Paiva, sou jornalista e escritor e estou um pouco atordoado com a realidade do Brasil nos últimos dias. Estou querendo fugir para algum mundo virtual. Aceito sugestões.
3: Sou a Kellen e
4: ainda estou tentando descobrir o que é real. Eu sou a Karine e não vivo nesse mundo.
0: <risos> e eu sou a Marcela. Eu acredito que a realidade é um mix da minha percepção do mundo e a minha imaginação.
1: Oi, eu sou o Rubens, tentando entender as realidades.
0: A gente está aqui hoje e eu queria provocar vocês da seguinte maneira. A gente sabe que o nosso cérebro é um computador poderoso que processa uma série de informações e estímulos, traduzindo-os em sensações e experiências. E aí, é... será que a gente vai conseguir distinguir o que, que é a realidade real do que é a realidade virtual? Será que o nosso cérebro, daqui a um tempo, quando essa realidade virtual avançar, será que ele vai conseguir distinguir o que hoje, para a gente, é muito claro do que é real e, e virtual? E será que as nossas emoções e as nossas sensações... Elas vão ter alguma diferença ou elas vão ser a mesma coisa?
2: Vou contar um pouquinho aqui de uma experiência que eu tive. Eu sou jornalista de tecnologia e todo ano, em fevereiro, eu viajo para Barcelona, onde acontece uma feira uh, internacional sobre tecnologia móvel. E o tema desse ano da feira foi realidade virtual. Quer dizer, não foi um tema, assim, não foi uma coisa combinada, mas uh, era nítido que esse, essa era uma das tendências desse ano, porque a realidade virtual aparecia em vários dos estandes. De, de vários fabricantes de, de celulares, enfim, e de tecnologia móvel em geral. E uma coisa que eu achei muito interessante, você podia fazer demonstrações de realidade virtual com variados óculos e tal, uh, em vários desses estantes. Eu fiz duas delas e o que mais me impressionou foi como o nosso corpo pode ser facilmente enganado com, com esses óculos de realidade virtual. É, um dos testes que eu fiz foi é, simulando uma montanha russa, Uh, bom tinha além do óculos nesse caso tinha uma cadeira que tremia junto com com o um vídeo da montanha russa mas eu achei muito impressionante o fato de que tipo quando chegava lá em cima na hora de descer eu sentia um frio na barriga como se eu tivesse eu já andei de montanha russa sempre sinto esse frio na barriga senti ali mesmo sabendo que eu estava no stand com um óculos com um capacete não sei o que quer dizer meu, meu, meu corpo foi enganado pelo que eu estava vendo é, e a mesma coisa no, no outro teste que eu fiz, que era de um pular de bungee jump. Eu nunca pulei de bungee jump, mas ali nesse teste você se colocava no lugar do, do cara que estava saltando. Era um pulo de, sei lá, era um vídeo de talvez 30 segundos, um minuto, mas pra mim parecia uma, uma eternidade. E eu senti também um frio na barriga, eu tinha vontade de gritar, de falar uau! E você tem que se conter, porque na montanha russa também eu me contive, botei a mão pro alto, assim, <risos> quando tava descendo, ah! É ridículo, assim. Depois eu fiquei vendo outras pessoas fazendo o teste da montanha Russa. O da montanha Russa era genial, porque era tipo. eram várias pessoas ao mesmo tempo vendo o mesmo vídeo. Assim, umas 30 pessoas sentadas nas cadeirinhas tremendo lá. E você olhando de fora era muito engraçado. Todo mundo levantava o braço, gritava. Cara, é. é muito, muito impressionante. E eu acho que é, cada vez mais. Quer dizer, essas foram experiências muito curtas, de 30 segundos, 1 minuto. E eu acho que a tendência é a gente cada vez mais consumir conteúdo de realidade virtual mais prolongado inclusive, uma coisa interessante que eu, eu, eu escrevo sobre, sobre negócios também, né? sobre, é Sobre uma perspectiva de economia e um dos negócios que se imagina para a realidade virtual no futuro, uma, uma das formas de gerar receita, né, dinheiro é você, por exemplo vender o um ingresso para um show mas um acesso virtual a um show. Tipo, vai ter um show em Barcelona, vai, sei lá, em Londres, só que você mora aqui no Brasil, no Rio e em São Paulo. Você não, pode, você não vai viajar pra lá, mas você pode comprar um ingresso virtual, que vai ser mais barato do que o real, e você vai assistir o um show ao vivo num óculos de realidade virtual. Tem a sensação, de certa maneira, de estar ali naquele show ao vivo. É... Então, eu acho que esse tipo de experiência vai começar a confundir a realidade virtual e a nossa realidade vão cada vez mais se mesclar e se confundir e vai ser cada vez mais difícil dizer eu tava lá ou não tava lá? Eu tava <risos> e não estava ao mesmo tempo. Não, eu não tava, mas eu tava... Enfim, dá pano pra manga pra, enfim, muita discussão filosofia, de psicologia também, escapismo, enfim vai... tem muita coisa pra gente conversar mas era isso, queria dar só compartilhar com vocês essa minha experiência é, com esses óculos lá em, em Barcelona.
0: É, mas é exatamente essa questão filosófica do que que vai ser essa experiência se ela vai ser de fato uma experiência real ou não. Eu de fato estive nesse show o que o meu, o meu cérebro interpretou desses estímulos, ele entendeu como real ou não, né? A gente vai conseguir diferenciar no final essas experiências? Cara,
2: eu, eu, eu acho que inicialmente a gente vai diferenciar muito bem, mas conforme essas coisas vão se misturando, cara, e as experiências vão ficando mais prolongadas, sei lá, a gente tá falando, enquanto for uma hora de show ainda dá, e nada. mas e se a gente falar de dias, tipo, um cara passar dias numa realidade virtual? Cara, eu acho que vai começar a dar um, uma confusão no cérebro dele aí, vai, eu não sei, eu, só testando, e ainda não fizeram testes né, disso, assim, de longo eu, eu, eu desconheço, talvez já tenham feito, eu não sei, de longo prazo eu disso. acho né? que, acho então que efeito,
4: a confusão ela acontece nesse momento que a gente está se assim, reeducando a entender o que, que é a realidade, o que, que é a verdade, etc. Né? Acho que lá para frente a gente vai ter essa clareza e a gente vai conseguir mesclar muito mais... E aí acho que a gente vai chegar num momento em que a gente não vai precisar entender o que, que é o que, que é uma realidade, o que, que é verdade, né? Porque é, até um, é, enfim, que a gente estava discutindo outro dia com uma questão mais filosófica mesmo, que talvez a, a única verdade que exista é a realidade, né? É muito louco você pensar assim, não é que uma questão de o que, que é verdade e que é realidade. A realidade é uma verdade e elas são várias, então todas são verdades, né? Uh, e eu acho que, que assim o que acontece de estranhamento no nosso corpo quando a gente sente isso e, e porque a gente fica tão confuso também é porque a gente nunca foi educado desta maneira, né? Então a gente sempre foi muito espectador de tudo e quando a gente coloca é, a, a realidade virtual, que a gente chama de se colocar no lugar do outro, se colocar como espectador dentro de um filme, isso é muito novo pra gente, que a gente sempre assistiu filmes, a gente sempre foi criado e educado com uma, uma postura mais contemplativa, né, você assiste, você vê, você nunca tá lá, então eu acho que essa questão do estranhamento e da confusão vai existir para nossa geração, que a gente foi criado desse momento, desse desse jeito, que a gente tinha que falar ou a é verdade, ou é realidade virtual, ou é TV, ou é ficção, ou é isso, ou é aquilo, né, acho que as próximas gerações elas já vão entender, ela vai começar, acho que até entender melhor suas múltiplas inteligências, né? e elas vão conseguir usar isso como ferramenta, elas vão conseguir isso como uma forma de vida, né? então assim, estou jogando meio longe, por exemplo, você pega esses filmes que já existem interestelares ou até o Avatar lá, né? enfim, que você consegue entender que, puxa, isso aqui é uma, é uma função, é uma ferramenta é legal isso, então você acaba não, não distinguindo é a mesma questão quando a gente começou a discutir o que, que era online e offline hoje não existe, né, você ser um amigo on e off é a mesma coisa então, a gente já passou por isso. E eu acho que essa parte da, da realidade virtual, ela vai ser muito muito isso mesmo, assim, sabe? A gente vai começar a compreender que as realidades são verdades, né? Visto que uh, o que significa realidade, de fato? Real é tudo o que existe. Então, se você pensa, existe. Então, se você pensou em três tipos de ficções na sua cabeça, essas três ficções existem, elas são reais. Foram inspiradas de alguma maneira. Assim como a nossa a nossa vida aqui, né? Quantas ficções a gente também não cria. Então, eu acho que a gente vai transcender esse tipo de inteligência, a gente vai ter outros tipos de, uh, de cognições, talvez, outros tipos de sentidos, e eu acho que isso vai ser fantástico.
3: Sim. É, quando a gente fala que o que é real é o que a gente acha que existe e que a gente sente de fato, a gente está falando de, que, de acreditar, né, e acreditar é isso, é estar junto do que você confia e... O que você confia o que você tem o seu corpo seguro, que você pode... Às vezes você não pode nem tocar. Eu acho muito legal esse lance da realidade virtual, porque você começa a sentir sensações que, na verdade, o meio físico não está te proporcionando, mas seu corpo está sentindo. É um pouco louco, mas é o que a gente sente quando coloca esse óculos, né? Que você colocou em, lá em Barcelona, é o que a gente tem visto nos games. E eu acho que isso aí é uma das realidades e que vai evoluir de um jeito, cara, animal, assim. De que a gente vai poder viver em outros lugares, em outros tempos, em outros mundos, e que isso pode interferir até, sei lá, em modelos de como a gente aprende na escola, sabe, coisas muito básicas. Porque a gente vai conseguir ter mais ferramentas e artifícios para trabalhar tudo isso. E são realidades, né? Eu acho que a, o virtual é uma delas, né? do jeito que eu estava comentando mas que outras a gente vai ter e outras a gente vai viver. E eu acho que isso que é o barato da coisa.
0: O que me aflige, assim, é eu entendo que faz parte dessa transição, né, desse momento que a gente está vivendo, mas é exatamente a gente não... Se, vai chegar um momento em que a gente não vai distinguir o que, que é uma percepção do mundo tátil e o que, que é uma percepção, uma experiência sensorial do, apenas do mundo virtual? Uma coisa que o seu cérebro interpretou por causa de estímulos visuais e não necessariamente o estímulo do, do ambiente como um todo. E se o seu cérebro vai processar isso, da mesma forma, se o resultado final no corpo vai ser o mesmo, porque eu tô pensando assim... Sei lá, eu, eu assisti um documentário que depois, mas pra frente eu vou falar... Que fala da indústria pornô, que enfim, indústria pornô é que leva tudo pra frente, né? Se a gente tem vídeo de alta qualidade hoje na internet... É por causa da indústria pornô, se a gente tem fotos é por causa da indústria pornô e se a realidade virtual tá andando aí a, a galope agora, é, com certeza a indústria pornô tem, tem parte nisso. Nesse programa que eu assisti, o rapaz fala dessas experiências e né, do tanto que eles estão tentando transferir todos os estímulos, toda a questão sensorial, toda a experiência do sexo. Para esse ambiente virtual, eles têm apoio de algumas coisas do mundo físico, mas tem muita coisa que é a sua imaginação e que é o que você está assistindo ali. E aí, o resultado final de dessa relação, dessa interação, será que a gente vai chegar num momento que o resultado físico no seu corpo vai ser o mesmo, que as pessoas não vão mais entrar em contato umas com as outras e que o relacionamento vai se tornar virtual e a experiência vai ser virtual?
4: Você sabe que isso já existe, né, assim, por exemplo, não a pornografia, tô <risos> assim. mas existe já uma, disfun... não, não vou falar de disfunções, mas assim, os estímulos cerebrais a hoje, pelo fato de a gente ser tão digital, que tem substituído outras manias que a gente tinha, coisas muito, por exemplo, agora falando de sexo, né, por exemplo, o nível de dopamina que, que é liberado no cérebro hoje pelas pelo vício que algumas pessoas têm, pelos likes de Facebook, ou likes uh, de matérias, etc. Outros estímulos, outros, a gente chama de botões de dopamina, eles fazem com que as pessoas deixem de fazer outras coisas. Já tinha uma matéria falando que tinha pessoas que começaram a fazer menos sexo em função uh, dessa satisfação que ele tinha online. E não necessariamente era um sexo online, ou seja, o que, que se estuda é assim, vão existir outros tipos de, uh, de manias e de hábitos em função dessas novas químicas que são liberadas no seu cérebro em, em momentos diferentes, né, e uh, que vão fazer você agir de uma maneira diferente. É, são novos hábitos, né. Eu acho muito bacana isso. E falando um pouco de, de tipo, será que a gente vai conseguir distinguir ali e cá, É assim, eu acredito muito que sim. A tecnologia ela, ela é o framework da sociedade, né? Não tem jeito. Conforme a tecnologia evolui, a sociedade evolui junto. Então a tecnologia está indo de uma maneira onde o, ser, o, o homem ele não vai acompanhar igualmente né, pela velocidade. Mas existe, junto com a tecnologia, uma evolução cognitiva. Né? E agora, falando voltando para a realidade virtual, assim, é, eu acredito muito que assim, o, o cérebro humano ele, ele vai conseguir criar ambientes, criar, é, vai conseguir imaginar coisas incríveis na mesma velocidade, na mesma evolução em que o cérebro dele for indo. Hoje, a gente tem uma limitação, acho que é, é importante a gente entender isso, a gente tem uma limitação até porque a gente foi educado de uma maneira, a gente veio de uma genética diferente, etc. E, e a gente só entende por aqui. Mas eu acredito que lá para frente as pessoas vão entender de outra maneira, talvez de uma maneira, vão ter níveis de comunicação muito mais expansivos uh, do que a gente tem hoje. Então, acho que talvez a gente, vai chegar um momento que a gente não vai saber o que é real virtual, mas lá na frente a gente não vai precisar distinguir, sabe? A gente não vai precisar colocar nem as palavras, né? A gente falou, olha, no passado a gente tentava distinguir, mas hoje ele é tão real, ele é tão, ele é tão ele, o que acontece ao mesmo tempo, ele é tão fluido. né? Vai
0: estar tá, é tão emaranhado, vai tá emaranhado no nosso dia a dia, na maneira como a gente faz as coisas, que a gente não vai perceber que existe não. uma diferença entre uma coisa e outra. V
4: visto hoje, né? Então, assim, o que, que você separa, o que, que é a sua comunicação real ou virtual hoje se você vive colado no, no celular? Né? Aliás, sabe o que eu acho? Eu acho que é os nossos. Os nossos o futuro, né? O pessoal só fala assim: nossa, a gente se comunicava por um aparelhinho que a gente colava no bolso <risos> e a gente colocava na orelha para falar ou a gente ficava teclando. Porque acho que vai ficar muito mais intuitivo. As inteligências vão ser. Não tô falando que é só tecnologia, eu tô falando que é, o ser humano. Ele vai aprender a usar outros sentidos de comunicação. Sim, acho que isso vai ser mais incrível. Ainda. Não é que eu fico pensando: hoje a gente tem, básica, não basicamente,
3: mas principalmente, como sentido a visão. Né? e a gente é muito visual, então por isso que os óculos existem, para levar a gente para uma outra realidade, para essa virtual. Mas se a gente começa a trabalhar isso, a gente sabe dessa nossa limitação, e a gente também está vendo essa projeção do ser humano de começar a se desenvolver em outros aspectos, lá para frente, essa realidade que hoje a gente chama de virtual, ela acaba sendo uma normal, né e outras realidades a gente vai vendo como novidade né, e é como se as realidades elas fossem para dentro da gente, né, então cada um é uma realidade, então se a gente tá em bilhões e trilhões, e cada vez mais a gente começa a se multiplicar e para os outros mundos, sei lá, as realidades elas são exponenciais em quantidade, né, já que cada pessoa é uma realidade e se a gente começa a se voltar para dentro, é uma viagem, mas eu acho que pelo menos pra mim, começa a fazer sentido.
1: A gente tá falando de realidades, colocar o, o óculos ou fazer algumas coisas. O ser humano não sempre fez isso? Quando, quando a gente conta uma história pro outro, a gente não tá fazendo o outro transportar pra uma realidade?
4: É, eu ia tocar. Quanta isso.
1: gente tem na história? tipo assim, ah, vou ler um livro. A pessoa, ah, mas você não sai desse livro aí, há 50 anos atrás, 100 anos atrás. Assim, Nossa, você não vai largar esse livro? Porque era, uma, era onde você emergia na sua realidade. Né? Hoje, a gente já tá no óculos virtual, mas há menos de 8 anos atrás, chegou o celular... O smartphone é onde a gente as pessoas vivem aquilo. Então, a gente está falando hoje, no momento, na verdade, é basicamente uma evolução. Só que essa evolução, a gente falava num todo, a gente foi aproximando para cada dia ser mais individual, essa você poder ter a a sua experiência de vida, né? que deve você vai transportando. Nossa, eu nunca nunca imaginei que eu poderia estar em tal lugar. Eu queria estar em tal lugar. Antes eu tinha que imaginar. E agora eu posso, literalmente, estar lá, né?
4: Você entendeu agora? Por que, que a gente fala que é tecnologia framework da sociedade? Por exemplo... A gente tinha um meio de comunicação, que era verbal, né? O que a gente fez com a tecnologia? A gente viabilizou ele e exponenciou. A gente também tem uma forma de comunicação individual, que é a nossa, onde a gente cria um mundo individual, que é esse que você falou, exatamente. A gente faz isso todos os dias. Quantas vezes você não perde noites e tardes inteiras olhando pro teto e criando e recriando ah, histórias, recriando momentos que você passou, né? Que você fala assim, poxa, poderia ter feito diferente, né? O que, que vai acontecer com isso? É isso que a gente pensa. A gente vai conseguir comunicar para as pessoas. Ou seja, o ser humano ele é isso. Ele é um desenhador de realidades. Né? Ele é um engenheiro da realidade. Agora né? e agora a gente está dando ferramentas para as pessoas fazerem isso. Isso é incrível. Então assim, é como se o nível de co... a, a, o, o... O, o, acho que a forma da gente se conectar com o ser humano é, assim, é sempre como a gente evolui a nossa comunicação. A gente evoluiu a comunicação na fala, na escrita, no jornal, no rádio, no visual, e agora a gente está comunicando o quê? Acho que depois disso só vai ver a comunicação telepática, que vai ser incrível, né? Mas a gente vai chegar lá também, porque a gente vai desenvolver sentidos humanos e que vai ser exponencializado pela tecnologia. Então quanto mais o ser humano ele vai entendendo, sendo menos analfabeto dos seus sentidos mais interessante fica e mais fácil fica pra tecnologia decodificar e, e exponenciar isso.
0: A é. gente vai chegar em um momento aonde a gente vai se misturar tanto que vamos ser apenas cérebros sem o corpo físico, assim? Usando o suporte da...
3: Gente, eu acredito muito nisso <risos>
2: Tipo eu agora aí com vocês Tipo você agora com a
0: gente
2: é, Eu tô me sentindo aí dentro Tá sim. se sentindo
0: aqui dentro?
2: É, é achei interessante o que o, o que o Rubens falou Eu ia tocar nesse ponto também Como essa questão de, de você entrar numa realidade virtual é, Enfim, não é uma coisa que começou agora, né Realmente é uma coisa do ser humano Na história dos livros, inclusive tem algumas expressões Pô, eu, tava, eu entrei nesse livro, eu mergulhei na história São expressões pra mostrar que o cara Ele tava naquela realidade virtual naquele livro. Claro, você precisa de um esforço muito maior de concentração e de imaginação né? que, enfim, o, o óculos facilita isso, porque você vê, pra onde você olha, você tá dentro, dentro daquela realidade. No livro você tem que esquecer tudo ao seu redor e se concentrar naquela, naquela imaginação. Mas a gente sempre fez isso, só tá realmente evoluindo, a tecnologia tá nos ajudando, facilitando a gente a escapar da nossa realidade e entrar em outras realidades, ficcionais ou não.
0: Por essa realidade é, que tem que está, que está nascendo, está por vir, ser muito diferente do que, vo, do que a gente compreende hoje? Você que é pai, assim, tem filhos pequenos, e você sabe que eles vão viver isso muito mais intensamente do que você, isso de alguma forma te assusta?
2: Olha, não tinha parado ainda para pensar muito nisso, não. Eles são muito novinhos. Quer dizer, já, 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 já pensei em enfim, como é que vai ser a relação deles com tecnologia em geral, mas não especificamente com realidade virtual. E assim, o é um fogo que a gente vai estar, tá, eu vou estar tá aprendendo a lidar com essas tecnologias ao mesmo tempo que eu vou ter que aprender a lidar com eles com essa tecnologia, entendeu? Eu vou ter que ser um pai sabendo, é, são duas coisas distintas e que vão andar ao mesmo tempo, né? <risos> Uma coisa, se assim, eu já sei lidar com mais ou menos, enfim, com, com, com tecnologias básicas da web e tal, é, com smartphone, e, e aí eu já penso como é que eu vou fazer com que eles lidem, tenham uma, uma relação saudável com essas tecnologias que eu já conheço bem. Mas realidade virtual é uma tecnologia que eu tô conhecendo agora, e eles vão conhecer junto comigo, e a gente vai ter que aprender junto. Fico imaginando que nem, sei lá, quando surgiu bate-papo online, isso aqui, MSN, os meus pais não conheciam, na verdade eles nem chegaram a conhecer, nunca nem usaram, eu conheci, eu era adolescente estava conhecendo conhecendo. Uh, talvez se eu fosse menor, poderia, na época... Sei lá, tem, tem muito problema de, de, de assédio, né? De, de algumas coisas complicadas na web, que é meio preocupante. É, sim, não sei, vou aprender. Vou aprender vivendo isso. Não, não consigo nem pensar direito, porque tá começando, a gente não sabe o que vai ser oferecido ainda, o que vai estar disponível pra essa galera. É, é, espero, como pai, espero viver isso junto com eles e, e ser aberto, assim, não, não restringir nada, mas ao mesmo tempo tá sempre junto. Porque eu acho que quando o pai tá presente, né tá participando. É, eu acho que você... o pai, a mãe, enfim... É, acho que tem menos chance de... de dar, pode falar palavrão aqui? Ah, a eu acho que o podcast é mais...
4: Eu,
0: eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma experiência... como meus filhos são mais velhos, eles já estão na escola... e eu percebo que os pais, assim... nós aqui vivemos nesse mundo de tecnologia como usuários e trabalhando e meio como estudiosos. Então, a gente está pesquisando, a gente está lendo, a gente se interessa, a gente vai a fundo, mas a gente tem aí uma parcela, acho que a maioria da população, que são consumidores apenas dessa tecnologia, né? E, e eu vejo muitos pais que hoje já têm uma distância muito grande com o filho que não consegue nem caminhar junto. Até para evitar questões de assédio, questões muito básicas, sabe? De assédio, de privacidade, de segurança, enfim, de uma série de coisas. Um, um, um despreparo mesmo, entendeu? Que, e, e, e um desconhecimento que faz com que a gente ainda tenha discussões na sociedade sobre como as pessoas passam mais tempo no mundo virtual e elas não estão interagindo no mundo real e esse tipo de coisa, né? Aquela célebre charge do, do New York Times, né, que eles mostram lá a galera no trem lendo jornal e hoje a galera todo mundo usando o celular e etc. Então eu acho que esse, esse descompasso das gerações assim, pode ser uma coisa que no futuro, para os nossos filhos que vão viver isso de uma maneira mais intensa, para uma grande maioria dos pais que, não, que são apenas consumidores, tem uma certa dificuldade de fazer... Essa conexão com eles, entendeu? Tanto de preparar, quanto de, de mesmo se relacionar. Não sei, de repente pode ter um ponto de ruptura aí da, dessa geração ser quase não conversar uma com a outra, né? Porque vivem realidades completamente diferentes. Não sei se eu, se eu viajei muito aqui.
4: Mas tem razão num ponto, assim. Até eu ouvi uma coisa muito legal assim. É, é engraçado porque não é no mundo da educação com crianças, mas eu vi no mundo de educação com profissionais, né? Que eu tava lidando. E aí a discussão era justamente essa, assim, que tem uma vala, tem um gap muito grande entre gerações, né? E aí foi muito difícil ouvir aquilo, mas ah, o bacana foi assim, o que, que a gente... A discussão era o que, que a gente teoricamente os profissionais fazemos para preparar os próximos profissionais e a resposta era vocês não devem fazer nada vocês têm que deixar fluir porque às vezes a gente deixa a gente entope esse processo de aprendizagem a gente ingessa uh, coisas simples assim agora colocando para o mundo da educação às vezes eu não estou falando todas as vezes tá polêmico mas a gente fala filho sai da internet aqui vai estudar matemática aqui ó vai terminar de fazer a lição de casa porque às vezes a gente está cobrando uma coisa que é de um sistema antigo, de um de um para, de um paradigma muito antigo, sendo que talvez ali online ele colo, fazendo as coisas com os amigos, interagindo com ele está interagindo com o mundo inteiro, com 10 mil países falando sobre uh, matemática só que aplicada em alguma outra coisa e a gente não vê. Então assim a, a recomendação que deram para gente que eu achei fantástico era às vezes quando você não consegue entender não é para você entender porque você não tá você não foi formatado para isso porque o seu cérebro está tão dentro da caixinha está tendo da forminha que falta você precisa desconstruir para entrar coisa nova essa nova geração que vem eles já vem assim abertos e, e, e de uma e absorvem a tecnologia como se fosse uma extensão do organismo deles porque a tecnologia ela é humana né é uma produção humana é uma extensão do nosso cérebro é um e cada vez mais vai ser, e às vezes é muita, é muita arrogância nossa, às vezes eu falo isso na, na questão mesmo de treinamento e coach profissional, que eu tento controlar uma coisa, eu tento entender, só que às vezes eu não vou entender de cara, eu vou levar uma semana para entender e estudar o que está acontecendo, sendo que o cara já nasceu pronto para aquilo, ele tá olhando para minha cara, tipo, tô falando banana, você está falando abacaxi, <risos> Então eu acho que muito o nosso papel vai ser deixar fluir, acreditar. Acho que acreditar vai ser incrível. Assim. Acreditar nessa inteligência que tá vindo dessa outra geração, que eu acho que é incrível. E eles vão construir o futuro para eles e o nosso também, porque eles vão achar uma, uma forma <risos> da gente viver mais também, viver mais coisas acontecendo, né? Acho que isso vai ser incrível. Colando
3: nisso, é muito o que a gente fala que a gente tá vivendo essa mudança de era, né? E quando a gente vive mudanças de era, é muito comum você ter coisas discrepantes, né? Essa... Por que, que você vive numa realidade ou na outra? Tudo bem, né? Eu acho que é tão natural e a gente começa a achar Ah, eu preciso estar lá o meu pezinho E a gente tentando estar com o pezinho nesse outro mundo Que de repente não é deles É aí que tem o um entrave. Então o deixar fluir é muito isso Faz parte, né? A gente tá mudando de era E nessa nova era vai ser tão fluido e tão normal Essas coisas que a gente acha Nossa, a realidade é diferente da minha para eles vai ser tão normal, né? E aí a coisa vai ir mais fácil. E eu acho que a gente está vivendo esse período muito é, muito especial, sabe? eu acho que quando a gente olhar para trás, mas frente, quando a gente for velhinho, eu falo assim, caceta, olha só o turminhão que eu tava e não tava dando conta. Vai ser muito legal.
1: Falando disso, eu fico pensando muito sobre o papel da, da nossa geração, das gerações mais, mais velhas. É, basicamente, como profissionais e com pessoas, é facilitar processos, né? Então, se eu estou impondo um processo, ou falando que o processo é certo desse jeito daquele, eu não vou estar, nunca deixando uh, o processo em se si construir, nada crescer. As coisas têm que ter um processo de, de aprendizado, de crescimento. Às vezes você fala assim, nossa, mas você teria que fazer desse outro jeito. Por quê? Porque é o jeito nosso jeito de engessado de falar, não, é desse jeito que é certo. Não, ó. Ah, você acha que é desse jeito? O que, que, você po o que, que eu posso te ajudar para o seu processo acontecer melhor. Porque às vezes ele pode não ter algumas ferramentas que ele não sabe melhorar aquele processo, mas eu faço facilitador de processos e tipo, ó, vai. Sabe
4: que é o problema do ser humano? É que ele, é, ele se acha muito inteligente, entendeu? E aí ele é, se acha inteligente, ele se acha dono da verdade. Porque ele não, chegou até aqui o que ele não entende que, que as outras gerações evoluem. Agora, agora já mais cientificamente comprovado que na realidade, dentro da, da, da evolução dos genes, você passa uma coisa mais importante ainda, que é a informação. A informação são dados, são inteligentes. Ou seja, a sua sua próxima geração vai ser bem mais inteligente que vocês, duas vezes mais, né, e aí vai aquela velha teoria darwinista, né, não é o mais inteligente que sobrevive, é o cara que se adapta mais rápido, e eu acho que é isso, isso, pensa num ecossistema natural, e o ser humano ele não se exclui disso, né, <risos> então quanto mais a gente for é, é, difícil para se adaptar, mais atrasada a nossa espécie vai ser, né? então a gente tem que se adaptar e às vezes adaptar é, cara, para de fazer as coisas e deixa a outra geração fluir
1: não, e você falou isso, eu tenho um Atila e a Marino que é o Nerdologia, ele fala uma coisa que é assim na verdade a evolução não, não, não traz aquele que é mais forte ou mais alguma coisa ou que se adapta melhor, é aquele que se reproduz mais <risos> o que se reproduz Gosto. melhor é simplesmente, como que ele se reproduziu que ferramentas que ele descobriu para poder se, se reproduzir então a gente vai sempre evoluindo nisso mas aí, voltando um pouquinho no nosso papo de realidades, como que é, a gente transporta essas realidades? Né? Como que a gente pode fazer? E nem o Fernando falou das crianças. Falo assim, ah, vamos aprender juntos. Só que o volume, às vezes, de dados que a criança vai conseguir absorver é muito maior, porque o cérebro dela está plástico, está tá fluido. Às vezes, no, nesse processo, a gente pode falar assim: ah, não, mas esse não vai dar certo. Mas será que não vai dar certo? Ou será que a gente tentando voltar num padrão de tipo, ah não, esse é um jeito certo, né? Como que a gente faz... E daí como que essas ferramentas de realidade podem ajudar nesses processos? Como que isso vai para essas realidades ficarem mais próximas da... Da, da, de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas ou de pessoas mais ricas, de pessoas mais pobres, como que isso pode navegar em todo esse processo
4: cara, você sabe o que eu acho? Que, assim, de, voltando de novo, eu acho que o futuro ele, ele, é, ele é positivo é, tá? eu, eu, eu tenho um
0: comentário sobre é. isso que eu acho que vocês estão muito aqui vivendo num mundo muito perfeito né, onde é. a tecnologia é boa em todos os aspectos Mas eu acho que ele é positivo
4: porque eu acredito que, de novo eu falto nesse, nesse negócio do framework da sociedade, né, então assim, a tecnologia, ela evolui mais rápido que o homem, e o homem mas evoluir junto também, essas novas gerações, e eu entendo muito que, assim, essas ferramentas de realidade virtual, porque a realidade virtual, ela talvez não vai ter mais esse nome no futuro, ela vai virar uma ferramenta, ela vai talvez seja essa ferramenta importante, né, que vai ser como se fosse o canvas, sabe, é, que cobre esse gap entre uma geração e outra, porque ela vai conseguir comunicar, ela vai fazer você entender uma coisa entre outra, ela vai conseguir passar a informação. eu acredito muito também que uh, você pode ir em qualquer lugar, estou falando dentro do, do nível não físico, estou falando do nível do conhecimento, dependendo da velocidade do seu cérebro, né? das suas cognições. E a tecnologia vai ajudar com que você tenha esse speed muito mais poderoso. Então, eu acho que, assim, a gente vai conseguir chegar dando uma provocação mais maluca ainda agora. <risos> a realidade virtual acho que ela vai... Não, não tô falando realidade, tô falando esse novo pensamento, ele vai conseguir que a gente viaje muito mais uma questão de, até de tempo, sabe? Você vai conseguir... Hoje, é, por exemplo, a minha memória vai ficar real eu tô falando, passou um segundo eu já virei passado, né? As pessoas vão conseguir vivenciar esse tipo de, de experiência uh, que a gente tá tendo agora daqui dois mil anos, entendeu? É muito bacana como se fosse um hoje
1: né? é, tem, sabe o filme é, é, Vingador do Futuro? no, no original, né, no outro também, ele não sabe vai na, numa empresa e compra uma viagem de férias a viagem que ele compra é ser um espião que tem uma, uma amante, que tem isso isso aqui, ele vai salvar o mundo chega no final do filme, ele simplesmente não sabe se ele tudo aquilo que ele está vivendo é realidade, se é real ou se é só uma, uma, a, o que ele comprou. Ah, me venderam uma, uma, uma viagem de três semanas pra Marte pra eu conhecer isso. Será que aquilo é real ou não? Ele não sabe. Ele tá num momento que chega no final do filme e gente gente não sabe. Em nenhum momento do filme fala se aquilo é ou não real.
4: Cara, isso não é demais? Não, eu acho, de verdade,
3: eu acho que é real. Eu acho que tudo que você vive, que você sente de fato e que aquilo aconteceu e existiu, que a gente tá falando no início, é real. Então, ambas as coisas são reais, né? A viagem é real, o que ele estava imaginando é real, o que ele estava pensando é real, o que o outro viu e achou que era também é real. Acho que sim, é, é muito louco, né? Eu acho que essa, o que existiu é real, né? E você acreditou naquilo, é real. Então, essas são as realidades que, a gente, que eu acredito, pelo menos, que existem. E elas são tão múltiplas e tão diversas e tão subjetivas até,
4: e você sabe que isso tá tão mais perto do que a gente imagina, por exemplo, eu assisti uma palestra do Kevin Kelly, né, em Austin, e ele falava uma coisa muito bacana, né, ele falava assim que, uh, por exemplo, uma das aplicações da realidade virtual agora, pra agora, em pouco tempo, é, não só para você fazer essas experiências malucas e etc em entre entretenimento, mas uma questão mais funcional né, que já acontece mas também na, a, a relação que você tem com as pessoas, então por exemplo, hoje a gente qual é a nossa relação mais próxima com as pessoas? WhatsApp, né que você consegue conversar com seu colega do lado você cria um grupo de amigos e você tá falando diretamente com ele o segundo nível vai ser como se fosse uma sala realmente de bate-papo só que você uh, com seu avatar na sala na, Nesse grupo, falando, ou, por exemplo... né eu falei, tá, tá, Onde você está? No Rio de Janeiro? No Rio. No Rio de Janeiro. A gente vai estar tá numa mesma sala. <risos> e a gente vai sentir o que cada um está pensando, o que cada um está falando, as suas expressões e etc. Então a gente vai estar tá numa realidade virtual ali. A gente vai sentir o real. Só que isso é um avatar. É uma Karine que vai estar tá lá falando com essa sala aqui. Eu posso ter outros avatares também. Ou seja, a gente também vai conseguir... Ser múltiplo, a gente vai ter múltiplas personalidades. Então assim, o que que é, agora entrando no, nos layers da realidade, do que é uma verdade, o que, que sou eu de verdade, antes de falar o que que é real e não? Por exemplo, eu nessa sala estou discutindo sobre realidades, só que numa outra sala eu vou usar uma outra faceta da minha personalidade, eu vou falar sobre medicina, a outra eu vou falar sobre design e etc. Então dentro da minha, da minha composição como pessoa, também vai existir essa, essa questão, né? Eu acho que, na realidade, é é, é, vai ser lindo porque a gente vai ver que a gente é múltiplo mesmo. Né? Eu acho que é, que é incrível. Isso, assim, gente, isso aqui é real. É daqui nos próximos anos. Assim. Esse é o segundo step da comunicação virtual que a gente está tá aqui.
1: A gente está muito perto. Né? A gente está falando disso em menos de cinco anos. A gente tem isso plenamente viável. A Samsung fala que para que o seu, seu olho ele consiga, porque é, toda a realidade é baseada é, no ser humano pelo olho, então qualquer coisa que eu consiga enganar o olho e o, a, o labirinto no ouvido, eu consigo enganar o ser humano, é, por quê? Porque é, eu me transporto a gente mimetiza tanto, a gente fala não, eu estou lá, daí ele fala assim é, então se nosso olho é, conseguir estar tá 100% da qualidade que a gente enxerga, que é equivalente a 8K em cada olho a gente vai ter isso, e a televisão de 8K foi lançado agora esse ano, então para a gente ter um celular que faz 8K, a gente está falando de menos de 2 anos em menos de 2 anos a gente vai ter essa realidade pura e 100% tranquila, tipo 8K em 120hz a gente vai estar em qualquer lugar então você vai virar a cabeça, esse processamento vai ser igual da realidade da, do, do que a gente torna como real hoje então a gente não vai, não vai ter mais o gap de ah, quando for tal coisa, não eu coloquei o óculos, ou estou no momento, ou não vai ser o óculos, ou vai ser uma lente de contato. Vai ser uma
4: lente de contato. Que né? vai ser Isso pum, já existe, estômago. né? A lente de contato. Né? Você não vai precisar mais usar aquele trambolhão, né? Aliás, acho que vão ter dois passos da evolução disso, né? Tem um passo que ele é... É esse que a gente está falando, da, da realidade virtual, é, como ferramenta mesmo. Putz, imagina só o cara que tem uma deficiência. Ele nunca andou, ele nunca, ele nunca a, saiu de uma cama... Imagina o Steve Hawking agora com, todas as, com todos os poderes de se movimentar e fazer o que ele quiser. Ele vai poder ter essa sensação. A mesma sensação como se ele tivesse um braço um, uma perna funcionando. Né? Então acho que esse é o primeiro passo. Acho que dali a gente entendendo e a gente decodificando. Porque o que acontece? Conforme a gente vai evoluindo, a tecnologia também vai começar a decodificar todos esses nossos sentidos. Que talvez a gente não entenda. Né? Então a tecnologia ela consegue ser mais inteligente que a gente e vai para lá. Acho que o terceiro passo vai ser, por exemplo e os cegos, cara, o que significa realidade virtual para os cegos? Talvez a gente consiga entender até outros níveis de construção de realidade para pessoas que são que não conseguem ver, porque a gente a gente limita muito os nossos sentidos em cinco e é muito pouco. O ser humano ele tem muito, muita coisa a mais, né? Eu acho que a gente vai conseguir transcender esse tipo de coisa. E aí a gente entra para uma onda mais de comunicação telepática. Ai, gente, que...
0: <risos> Mas antes da gente continuar essa essa onda boa aí, eu queria provocá-los. Quais são os pontos negativos, né? Porque a gente sabe que a tecnologia vem, ela traz ganhos, mas ela também significa uma série de perdas. E se ela for mal utilizada, enfim, ela traz riscos, ela prejudica mais do que ajuda. né? Sempre tem um lado bom e um lado ruim. E tudo depende de como a gente vai utilizar. Vocês enxergam riscos nessa tecnologia? Vocês enxergam pontos negativos? Ou, ou é tudo um mar de rosas?
2: Eu acho que a, 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 a princípio, a primeira coisa que me vem à cabeça, um primeiro risco, é um risco que na verdade já existe hoje, já acontece com, com, com videogame, é, é algumas pessoas ficarem viciadas, em, enfim, ou, ou quererem apenas existir naquela realidade virtual, e, e, e bom, a gente isso é ruim o nosso corpo, precisa continuar comendo, fazendo exercício, então uh, uh, tem casos de pessoas que são viciadas em videogame passam dias colados na frente do videogame, é, 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 jogando e, e deixa de comer, deixa de ter uma vida social, deixa de, de fazer atividade física não, não, não. com uma tecnologia ainda mais imersiva, que te, te, realmente te teletransporta praticamente, ou pelo menos... É, 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 em termos imaginários, é, para um outro lugar, para uma outra realidade, que talvez você prefira, é, eu acho que a gente vai ter mais casos, potencialmente, de pessoas que vão preferir viver nessas outras realidades e que vai gerar esses outros problemas para essas outras pessoas. Isso é um primeiro problema bem básico que já existe hoje, que eu acho que pode ser intensificado. É, fora isso, não sei, acho que pode dar alguma confusão mental mesmo, assim, de. de de, de confundir memórias, eu não sei nem se isso é necessariamente um problema, a gente estava aí discutindo, não sei se foi a, a Carine ou a Kellen que, que comentou que, é, que as coisas vão se fundir, é tudo, e no fundo é tudo real mesmo e tal, que isso não, talvez nem seja um problema, talvez, é, não é, sei, bem, mas bem. enfim.
1: Mas, será, mas isso já, já não existe, só que agora está exponencial pelo número de pessoas, porque a, é. se a gente falar do jornal, que a pessoa em 50 se ficava no mundinho do jornal, é o único ponto que agora não, não são mais mil pessoas indo trabalhar. A gente está falando de 5 bilhões de pessoas indo trabalhar que vivem nesse mundinho. Será que é esse, é esse ganho exponencial que a gente está preocupado?
2: Eu acho
3: que faz parte, né? Eu acho que é parte. A partir do momento que as coisas acontecem, não que elas tenham um lado negativo. É que, assim, a partir do momento que você evolui com uma coisa, outras vão deixar de existir naturalmente. E, às vezes, a gente acha que o deixar de existir é negativo, que os efeitos outros, que não os nossos esperados, se eles acontecem, a gente tende a achar que eles são negativos e não necessariamente são, né? Eu acho que Revolução industrial, quando as máquinas vieram com tudo, falando, nossa, é o fim do mundo, porque acabou o emprego da galera, o pessoal tudo foi desempregado. Foi ruim. Quando a gente olha para trás, não, foi ótimo, teve que existir. Então, acho que a gente tá evoluindo para isso. Então, é, coisas estão acontecendo, pessoas estão ficando mais sedentárias, de repente, nesse momento. Mas, e, as outras, e os ganhos que a gente tá tendo com isso? Eu acho que esse é o efeito que a gente não queria, mas que ele vai ser remediado e que as coisas vão, vão se transformando. Então, eu acho que a gente tem, não, eu falaria de perdas, mas de caminhos que as socialidades elas vão trazendo para a gente. Outros caminhos que a gente vai começar a percorrer e que esse futuro está proporcionando para a gente, sabe? E que não necessariamente a gente tem que achar como negativo, mas aqueles é não vão estar tá mais aqui. Claro, se eu tenho... Se aquilo para mim for, era valioso, eu vou sentir. E para mim vai ser negativo. Mas é um negativo subjetivo e de repente não para uma sociedade como um todo quando a gente olha a longo prazo. De repente no curso a gente tem alguma ruptura, enfim. Mas eu tendo a achar que as, é, as transformações, elas vêm para melhorar. Né? E o que acontece no caminho são percalços que as coisas vão se encaixando. Né? É só olhar para a nossa história.
1: É, eu acho que o Marcelo também falou de que o uso em si da tecnologia ela não é necessariamente negativo. O ponto é que as pessoas podem usar de forma negativa a colher. É uma baita tecnologia. É. Eu posso matar uma pessoa com uma, uma colher, saca, não é? mas não preciso, né? É, vão existir pessoas que vão usar para um grande mal? Mas aí, mas aí a
0: gente não entra num ponto... É... A gente sabe que a gente vive num mundo onde existe aí menos de 100 pessoas que detêm a riqueza, a maior quantidade de riqueza, né? Então, vivemos num mundo desigual. Onde o acesso não existe para todo mundo. Eu tenho uma visão um pouco mais pessimista da tecnologia e eu imagino que no futuro essa distância vai aumentar e, na verdade, as pessoas hoje que são, é, não têm acesso vão, vão ter cada vez menos acesso e que, na verdade, quem vai experimentar a realidade, quem vai experimentar tecnologia, avanços e uma série de coisas... e impressão de órgãos 3D e etc são, é uma parcela muito pequena da população e isso vai ficar restrito neles. E aí eu, eu fico pensando se essas pessoas que vão ter acesso se elas não vão utilizar isso, quase como na brincadeira da Matrix, mas em vez da Matrix ser controlada por robôs, ela é controlada ali por um grupo de pessoas, entendeu? Que, que escraviza as demais, que coloca elas vivendo, já que a gente não vai conseguir diferenciar o que é real do que é virtual, né? Vai ser praticamente um implante, constrói uma história na sua cabeça de que você vive uma coisa, mas na verdade, sei lá, você é só um corpo que está alimentando ali outras pessoas, né, uma fazenda de órgãos, sei lá, viajando e ideias macabras pro futuro.
4: Eu tenho dois pontos para te falar sobre essa questão da tecnologia, acho que todo mundo chega e pergunta, e, e tem exatamente esse ponto, né, puxa, será que a tecnologia, ela vai ser negativa, porque ela vai isolar uma comunidade e vai isolar outra, tá? É, eu tendo de novo a pensar de um lado positivo, por dois motivos, né, porque acho que assim, é, hoje a gente vê a tecnologia como um carro, né, quem corre mais rápido e quem ficou e quem foi. Amanhã a tecnologia ela vai ser muito mais aplicada e muito mais intrínseca na, na sociedade. O que, que isso significa? É, ela, ela vai ser muito mais a favor do ser humano do que qualquer coisa, porque a gente já começou a fazer isso. Imagina só, como o Rubens falou, a gente sempre, aprend... a gente sempre teve a capacidade de criar realidades né, virtuais. Uh, o que, que a tecnologia está fazendo? Olha só, a gente tem que avançar a tecnologia para a gente entender o quanto o ser humano ele é incrível. Então, assim, eu acho que vai ser muito a tecnologia a favor do ser humano. Até uma vez a gente a gente foi agora há pouco falar com uma uh, o um pessoal do hospital uh, infantil e a gente falava muito que a, a, o, a profissão do futuro, quando a tecnologia ela é exponencial a profissão do futuro é o ser humano. Então, a tecnologia ela vai estar tá muito a favor do ser humano. Então, por isso que eu tenho tendo a pensar que o futuro, ele é incrível ele é positivo sim, a gente vai conseguir aplicar, cada vez mais a tecnologia está a favor do ser humano, antes era só o carro, a máquina o eletrodoméstico, hoje não hoje você está vendo, dentro da área da medicina dentro uh, da área até de, de assistência social, tem muita coisa bacana acontecendo, e tecnologia não necessariamente a gente está falando de máquina, a gente está falando de inteligências então isso é uma coisa, tem um outro, uma, uma coisa bem bacana, que é um livro bom do Peter Diamonds, que é o fundador né, um dos pensadores da, uh, da Universe Singularity ele chama Abundance, abundância em português já tem em português, e ele fala muito sobre isso, o que acontece? as pessoas que não são favorecidas elas estarão favorecidas em função dessas pessoas que vão ter acesso e as pessoas que vão ter acesso elas vão ter a uh, exponencialmente o poder para disseminar isso de uma maneira incrível né então acho que, uh, acho que essa parte da tecnologia a gente vai conseguir reverter Pensando em pontos negativos, eu não penso em negativo, eu penso assim, acho que a gente vai quebrar um pouco da concepção do que é negativo, por exemplo, tá? Hoje a gente acha negativo porque a gente acha que a gente está perdendo, né? Então, assim, até no livro da banda ele fala muito, ele fala muito sobre a teoria da escassez e da abundância, né? O futuro, ele é exponencial, ele é abundante, etc. Hoje a gente tende a pensar o que é negativo porque a gente está perdendo alguma coisa, a gente acha que a gente está perdendo e não necessariamente. O que vai ter muito acontecendo com isso é... Uma mudança cultural, uma mudança de comportamento. Por exemplo, estou, bem prático, estou no mundo de virtual reality, certo? Eu tenho vários avatares de mim mesmo. tenho sete personalidades, sete pessoas diferentes conversando em cada grupo. O que, que vai acontecer com os relacionamentos? O que, que vai ser um relacionamento real o que que vai ser um casamento, o que que vão ser esses votos e o que que vai ser traição.
0: Ah, é, esse é o um próximo Mindfuck que tá aí, né? Exatamente.
4: Na... <risos> então, Já tá na... vai mudar muito <risos> essa concepção, né? Então, acho que mudanças culturais, essas vão ser muito mais reais e talvez a gente entenda o que que é perda, o que que é ganho, porque a gente vai perder ah, valores culturais. Então, tudo que... por que a gente tem medo é negativo? Porque a gente perde o valor, então isso vai mudar. Né? Então, tanto nessa, nessa questão, porque assim, quanto mais o mundo ele fica virtual, onde a gente está mexendo? A gente está mexendo na área cognitiva. Né? Então, o, que, que, é, o que, que é o prazer? O prazer, que a gente fala, é quando a gente tem aquele êxtase da sinapses, né? que vai ser incrível. E o que, o que vai ser negativo vai ser as emoções. É um mundo, a gente vai viver realmente o um mundo das emoções.
2: Eu, eu, além dessa, dessa questão cultural que eu acho que vai mudar muito, como citou, acho que um outro ponto interessante para levantar aqui é, é, será que a gente vai ter também alteração ou vai requerer vai precisar na nossa sociedade de ter uma legislação sobre os mundos virtuais tal como por exemplo a gente está tendo agora o marco civil da internet está regulando a internet enfim mas por exemplo o, o que hoje é crime na nossa realidade pode ser crime na realidade virtual eu acho que em algum momento a gente vai precisar de um marco civil da realidade virtual enfim vai ter que discutir vai poder tudo na realidade virtual ou não? O que, que vai poder, o que, que não vai poder? É quando começar a ter mundos virtuais em que as pessoas, enfim, se encontram, tal como já se encontram no digital, né? É, só que com muito mais possibilidades sensoriais, né? Não só escrever ou se ver, você vai eventualmente se tocar e sentir o toque ou mil outras coisas. Talvez a gente, enfim, e a legislação sempre anda atrasada em relação à tecnologia, sempre, assim, anos atrás. É, então a gente vai ter um período aí de transição que vai dar. Vai acontecer muita coisa boa, mas também muita coisa ruim na realidade virtual e, e até a gente ajustar a legislação vai demorar um pouquinho. Mas é uma discussão também interessante, a parte legal e regulamentação dele. Isso deles. que
4: você está falando é super importante porque assim, essa discussão, assim, fantástico você tocar nesse ponto, porque ela, ela já começou de uma maneira, tá? por exemplo, acho que onde está o maior foco agora são nessas uh, na evolução de tecnologia para impressoras 3D, por exemplo, imagina que hoje qualquer pessoa pode imprimir uma arma na sua casa, uhum. né? Então o que acontece assim? Eu acho que o que vai mudar que a gente está falando da questão cultural é não é se a legislação vai acompanhar, a, a legislação não vai acompanhar, mas o que vai mudar vai ser a forma com que a gente vê leis, né? Que o, até hoje ela foi a lei, ela foi ela ela, 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 ela foi ela foi criada para a gente criar uma condição, né? Então, assim, ó, porque a gente achava que o ser humano devia viver em uma sociedade condicionada e... Né? O que a tecnologia faz é que ela faz com que a gente comece a pensar com uma outra ótica, né? E isso, isso é uma discussão fantástica, assim, porque aí é um para um outro podcast que eu acho que é fantástico. É, a gente porque eu acho também. que essa
3: coisa de evolução que a gente tá falando, da tecnologia, assim, acho que a gente avança, mas a evolução... É, ética, ela tem que correr junto, né? Porque senão as coisas degringolam de fato. Mas eu acho que, claro, a, a legislação ela vem muito atrás, mas a ética ela tem que estar tá acompanhando tudo isso. Então, a partir do momento que a gente tem essa curva, né, exponencial da tecnologia, a ética vai ter que ir correndo um pouquinho atrás para ver. Cara, matar não é legal.
4: Desde sempre e até hoje. Mas você não acha que é. a evolução cognitiva, a inteligência humana... Quanto mais inteligente o ser humano, mais sensato ele vai ser... E mais ele vai ver que não faz sentido, entendeu? Mas, eu, eu acredito a... nisso. Mas
0: aí você está partindo do pressuposto que o ser humano é bom, né? Na essência.
1: Mas tem, tem uma, uma coisa que é assim... A gente está falando das gerações, né? E uma coisa que me pegou assim... A gente está falando da legislação. Legislação do quê? Do mundo de um país, de uma cidade. Nenhum país hoje legisla direito sobre a internet. Então a gente está falando do marco civil, uma coisa legal, mas basicamente ele só deixou algumas coisas acontecerem porque as pessoas já faziam em si. E mesmo algumas coisas que ele não regula, as pessoas continuam fazendo na, na internet. E daí quando a gente fala da tecnologia, como que a gente vai usar, como não vai usar, os jovens simplesmente usam. Então a gente está falando da geração Z, que ela simplesmente Usa. Ou faz toda essa, essa parte de... Ai, ah, como que eu vou usar tal coisa? É tão natural que, tipo... É uma coisa que fala assim... Ah, ele entra num lugar já quer a senha do Wi-Fi... Porque é como se fosse... Tem energia, tem água, tem, tem luz... Tem que tem ter internet. Me preocupa quando a gente fala assim... Não, mas como que vai ser? É a gente tentando com uma cabeça mais velha... Tentar é achar, tá é, é achar uma caixinha... Tentar achar uma caixinha para colocar... Os, como que as gerações posteriores vão conseguir fazer... E aí, falando da abundância, é uma geração que, não é uma geração que pensa tanto em ter, não, não faz diferença, ai, porque eu tenho um carro, para que Eu preciso sair do ponto A, ponto B, então, tem um carro é meio besta. Então, se a gente tá falando disso, todas essas partes de realidade, empatia, eu passo a não ter, a gente vai ter, uh, eventualmente, alguém que vai acumular muito dinheiro, sim, sempre vai ter, mas a, a maioria acaba não, não tendo porque não tem sentido. Então a distribuição, nem falo dinheiro, né? mas a distribuição da renda vai ser muito mais intensa. E vai ser tipo. Você acha que vai é ser uma
0: coisa que vai se autorregular, dado que os valores estão mudando e que a gente está partindo para um, um mundo onde a gente vai ser mais colaborativo, cooperativo, a gente mais, não tem mais aquela questão de ter, mas é mais compartilhar. Então, em função disso, a gente vai se autorregular, então essa distribuição de renda não vai ser tão diferente, porque, na verdade, a renda vai ser distribuída
3: naturalmente. É Exatamente. Mais, é por Esse por é, mais, é o que o Libra Banda se fala um pouco. O é, que por é mais bizarro
1: é... possa ser, já acontece.
3: É, quando a gente fala de blockchain, a gente tá falando justamente disso, né? Sim. Dessa nova plataforma. Uh, o blockchain, ele vem para trazer essa Tô mudança. Todo mundo tem. E aí? quem é que está guardando dinheiro de papel em casa, o quanto que isso vai ter valia nesse novo mundo que a gente está entrando. Né? Então, as grandes instituições financeiras já estão olhando para isso, assim, como que a gente vai trabalhar nesse novo contexto. Será que vale a pena? Banco? Cartório? Sei lá. Mas tudo bem também, porque é o que a gente estava falando, quando a gente começa a ver como que a gente vai regular uma coisa nos moldes atuais, não vai rolar. E eu acredito muito que essa abundância tem tudo para melhorar as nossas condições, você querendo ou não, né? Parece ela meio vai... loucura,
4: mas sabe o que eu sinto às vezes? Agora, agora é piração total. Mas eu sinto que assim, a tecnologia ela vem porque a tecnologia ela é humana, né? E ela foi um artifício que o ser humano criou para ajudar ele a evoluir. Mas evoluir para onde? para quê? Como o quê? Como ser humano. Então a tecnologia ela vai cada vez mais impulsionar o ser humano a ser ser humano. Ou seja, ser um ser vivo no planeta Terra. E aí ele vai ser tão humano, e tão real, e tão pessoa, que ele vai se autorregular naturalmente. Por quê? Porque isso é o que acontece com a natureza inteira. Então é como se o ser humano ele precisasse de tecnologia para entender a função dele como ser vivo, sabe? É meio louco isso. Que é o que a gente vai acabar levando, porque... Uh, se o, ser, o, que, o, que, o que faz com que o ser humano não evolua simplesmente é porque, ele, aquilo que a gente falou, ele se acha muito inteligente, é. né? E é ele louco, né?
3: Quando a gente pensa em humano, também foi uma discussão que a gente estava tendo um tempo atrás, humano, o que, que é ser humano? Né? Humano, além de ser carne e osso, é ter bondade, é ser gentil, é maluco isso, mas se a gente vai no dicionário, né? a gente encontra essas outras excepções.
2: É, não, sobre essa questão de, do ser humano dentro da realidade virtual, que no fundo somos sempre seres humanos e tal, estava pensando aqui também que é um assunto, uma outra coisa de tecnologia, mas que tem muito a ver com a realidade virtual e vai se mesclar com a realidade virtual bastante no futuro e que a gente não discutiu ainda que eu acho legal trazer, é a inteligência artificial a gente vai começar a ter, isso está evoluindo muito rapidamente, você já começa a conseguir ter uma conversa com, com esses assistentes virtuais, até o Siri do, do, do iPhone ou o cara do Google e, e cada vez mais, então você vai conseguir simular o ser humano dentro de uma realidade virtual, você pode eventualmente, eu estou imaginando aqui, você pode eventualmente se apaixonar por um ser humano numa realidade virtual, que na verdade não é um ser humano, é um robô, uma inteligência artificial. Cara, isso pode dar uma confusão também danada, né? É, você não se aposicionando apenas por aquele mundo, mas por uma, um ser daquele mundo que, que é virtual. E, mas que vai ser tão inteligente que vai passar pra você a sensação de que ele é, é, que ele é real, que ele tem vida, né?
1: Não, e esse é o ponto. Em vez de a gente aprofundar nisso, vamos deixar um gostinho para quando a gente for falar sobre isso, num próximo episódio. Porque agora a gente vai para um, um próximo passo, que são é as nossas indicações.
0: <risos> é, eu ia, eu ia exatamente colocar que esse é o próximo capítulo da nossa história, porque a gente tem muito para falar de Her, de Watson e, e outras coisas mais de inteligência artificial. Acho que foi muito bom aqui a gente essa troca aqui até esse momento, e a gente podia acrescentar um pouco mais, compartilhando aí no nosso Mindfuck para a semana. Então vamos lá, vamos para o meu momento Mindfuck?
1: Um espaço para compartilharmos filmes, livros, séries, atitudes, ou o que mais estiver mexendo com as nossas verdades e padrões.
2: Vamos
0: lá, Fernando?
2: Vamos lá, é sobre esse tema que a gente estava discutindo hoje aqui, eu acho que todo mundo que ouviu esse podcast deveria é, assistir aquela série Black Mirror, que trata desse assunto, não sei se vocês já viram essa série, mas é muito boa e, e, e é bem sobre isso um pouco, uh, tem no Netflix, sei lá, acho que deve, deve dar para encontrar na internet também para baixar. E outra sugestão que eu dou a uh, uh, fazer aqui um pouco de, de propaganda pessoal Mas uh, eu vou lançar, como eu disse, eu sou escritor também Vou lançar um livro novo de contos em breve E, tem, e, e muitos dos contos se passam no futuro, tratam dessa questão Tem um conto que é... Alguém estava falando da, da telepatia, acho que foi a, a Karine, né? É, tem, em um dos quais você começa a conseguir captar pensamentos E consegue armazenar pensamentos e, e transmitir pensamentos, mas através de máquina Você vai conseguir entrar na cabeça de outra pessoa Vai ter um negócio chamado exocerebelo e aí, nesse conto, o, art... o protagonista é um artista que começa a criar arte com pensamento. Pensamento enquanto suporte para a arte. E as pessoas vão para o museu, botam aquele exocerebelo e... <risos> e entram na cabeça do artista e vem a obra que ele criou. Enfim, tem até um movimento artístico que é o expressionismo imaginário. <risos> que o cara cria na cabeça as obras de arte, armazena, enfim. Uma grande viagem. É... O nome do livro é Depois que o Tempo Passar, Madalena. E já tem um site, para quem quiser ler dois contos lá, que é depois que o tempo passar, madalena.tumblr.com. E eu devo lançar em São Paulo e no Rio em junho. Eu ainda tô definindo as datas, mas eu aviso aí pra vocês. Era isso.
3: Eu, quando a gente fala de realidade, o bacana é se jogar, assim. Fazer coisa que você nunca fez ou que você nunca imaginou que você iria, sabe? Cola nas pessoas mais diferentes de você. E eu acho que aí a gente consegue ver qual que são as outras realidades em
4: realidade verdadeira. Assim. Eu acho que essa é essa a dica para viver isso de verdade. E a Kellen falou um pouquinho do, do trabalho que a gente está fazendo, né? Que é a, a, no segundo semestre, né, então a gente vai lançar um curso na Spring Point, que na realidade é um centro um de um estudo que vai falar sobre criação de, de realidades. Né? então que as realidades elas são construídas hoje por meio de narrativas, né, mas que existem outras formas da gente construir uh, essas múltiplas visões sobre isso, né. Uh, então assim e o que a gente tem feito é exatamente isso, né. então é, acho que o primeiro exercício é um exercício mais físico mesmo, né, de testar coisas reais, você ir para os lugares não como observador ou jogador, ir como o cara que vai viver aquela experiência, seja ela religiosa seja ela em um, em um ambiente de trabalho, ou seja ela em uma comunidade em que você nunca, nunca pisou o pé lá uma vez, ou experimentar coisas diferentes, e também a, o exercício da realidade dentro do seu próprio pensamento, aquele, a capacidade de sonhar, né? a capacidade de você recriar essas coisas, então isso é um exercício bacana. E outras formas de entendimento também, que o Vou jogar aqui como provocação, então eu estou estudando uh, o psicodelismo psicanalítico, que é o que? É você começar a criar realidades por outro, com outras formas e com, com outros tipos de estímulos, químicos ou o que seja, né, então ele é muito legal também pra gente começar a entender realidades do ponto de vista externo. Então tem parte, o exercício interno e o exercício externo que é super bacana, tá? Então, e outra coisa é não, não ficar pegando muito o que, que é verdade o que é realidade, que, que é aquilo que a gente falou no começo, talvez a verdade seja que, é, que, é, que, é, que existem várias realidades. É isso.
0: É o meu mindfuck, na verdade eu vou reforçar o mindfuck do Fernando com o Black Mirror, falando especificamente de um episódio que para mim marcou muito, que chama 15 Million Mer Merits, é, onde eles usam um implante, onde eles registram tudo o que eles estão vivenciando, e para mim... Eu já assisti várias vezes o episódio, enfim, eu recomendo que assistam e reflitam sobre o impacto da gente ter acesso a essas memórias full-time, assim, como elas podem ser utilizadas e etc. É, e aí eu tenho mais duas outras indicações. O Nerdologia 129 sobre realidade virtual, que é muito bom, muito interessante. YouTube, a gente vai colocar o link na postagem. E um programa que foi feito pela BBC que chama The Virtual Reality Virgin, que é um cara que, enfim, ele vai entender um pouco essas aplicações da realidade virtual no mundo da pornografia. E aí é mind-blowing, assim, é incrível. <risos> Super recomendo.
1: Ah, meu mindfucker, é bebendo na, da fonte da Kelly, de ver outras realidades, é o Rafinha Bastos, ele tem um programa no YouTube, que fala, chama Oito Minutos. Que vai falar sobre N realidades de pessoas que, são, que a, a maioria ignora, que são pessoas que não estão num ciclo normal, vamos dizer assim, né, de dia a dia delas. Vale muito a pena. Tem um canal chamado Ciência Todo Dia, também no YouTube, um episódio que fala A Água Não É Transparente, mostrando que essa a realidade que a gente acredita que existe, na verdade, só é só parte da nossa evolução, porque. O ar, o ar em si não é transparente gente, só é transparente por conta da evolução do nosso olho, como ele se deu transparente, e o outro são pontos filosóficos sobre isso que a gente estava falando, que no canal do Jason Silva o Shoot Sofó, no Youtube também, tem alguns programas que falam sobre isso, tem vários programas sobre realidade virtual ou, ou realidades em si vale muito a pena ver, só bus buscar lá por Reality ou Realities e a gente vai encontrar bastante coisa boa.
3: Tem mais um que agora eu lembrei do seriado. Ele é mais antiguinho. Mas sabe o sensei? Além de falar de conexão, são realidades totalmente distintas que um consegue viver né, por causa dessa conexão, mas viver do outro. E é muito louco, né? Porque isso sim são outras realidades. Ah, isso
4: é um outro podcast, ressonância é, límbica. Eu acho que é um isso tema. Isso vai ser incrível.
3: aparece, me chama, eu gosto. <risos>
0: You. Not you. You're me. No shit.
1: Temos mais um Mindfuck e queremos muito ouvir sua opinião.
0: Por isso, entre em contato conosco. Através das redes sociais, você pode procurar por MindfuckPod com V no lugar do U. No Facebook, Instagram, Tumblr e Twitter. Também, não se esqueça de assinar o nosso feed no SoundCloud, e se você está gostando dos nossos encontros, conte para os amigos, família, companheiros, todo mundo. Vai lá no aplicativo que você usa no celular e faz uma recomendação. Avalie o nosso trabalho, porque assim você vai estar ajudando a divulgar. Ah, e a gente também tem um e-mail para você poder comentar os episódios, sugerir pautas, dizer o que você está gostando ou não gostando. mindfuckpod.com com V no lugar do O.
1: Até a próxima semana!